Khi mà Thầy mới xuất gia đó thì Thầy đến với Thiền Nên nghiên cứu về Thiền Thiền của Bắc Tông Đại Thừa vậy thôi chứ không gì Sau đó thì tu càng lúc càng tu nhiều Thì mới nhận ra một điều là Những lời mà Phật dạy ở thổ ban đầu á Từ cái thời Đức Phật còn tại thế đó Những cái lời dạy nó đơn sơ Nhưng mà cực kỳ là chuẩn xác Rất là lợi ích cho chúng sinh Nên Thầy từ từ cái Thầy cứ tìm về Cái lời dạy của Phật từ thời Nguyên Thủy Cái mà cái mừng nhất của Thầy Là Thầy cho rằng là trên đời này không ai bằng Phật cả Ví dụ như bây giờ có Bồ Tát xuất hiện Hay có Tổ Sư xuất hiện Hay có Thánh Sư xuất hiện Cũng không ai có thể bằng Phật Thầy có cái niềm tin đó tuyệt đối Vì vậy mà dù có học cái pháp môn nào gì cũng vậy Đều phải đối chiếu với đúng cái lời Phật dạy Nói nhờ thôi Hồi nãy là nghe Hòa Thượng ở đây ông cũng tâm sự Ông nói là Ngài xin lạy Phật Ngài 80 tuổi rồi mà lạy Phật Nhiều khi Phật tử lạy không theo nổi Nhờ vậy cái Ngài được có cái phước Rất là khỏe mạnh Mà rất là đẹp, rất là trẻ Nói năng lưu loát, hùng biện Nên nổi cái tấm gương đó thôi Mình chỉ bắt chước Hòa Thượng ở lạy Phật nhiều Cái bỗng nhiên mình không cần phải dùng kem dưỡng da gì nữa hết Đẹp kẻ Hôm nay chúng ta gặp nhau Cũng như ngoài lời tâm sự Thật ra cũng chả thuyết pháp gì Hôm nay thầy cũng mệt Trong lễ trong chùa đó Vừa xong Mệt thầy có việc ra đây Có việc ra đây Cũng tìm miếng đất để trồng rừng Thầy, thầy thích trồng cây Nên Chắc tương lai ra đây nhiều để đi trồng cây Quý Phật tử có thích trồng cây thì rủ vô trồng theo phụ <cười> Rồi sẵn tôi ghé thăm Hòa Thượng ở đây Hòa Thượng ở đây ông nói thôi Sẵn rồi thuyết thuyết bài Pháp Nên cũng nể tình Hòa Thượng Tại ở trong Đạo Phật thì những cái vị mà lớn hơn mình Thì mình thường có cái khuynh hướng phải vâng lời Chứ không dám cãi Nên Hòa Thượng đã dạy như vậy thì thôi cứ ráng về đi nghe lời Hòa Thượng Nói một bài Pháp cho nó vui Để cúng dường lên Tam Bảo, cúng dường Hòa Thượng cho vui Rồi quý Phật tử mình cũng nghe cho cho vui luôn, nó đại khái là vậy Cái đề tài hôm nay ta trao đổi với nhau là sức mạnh của đạo lý Sức mạnh của đạo lý Ví dụ như bây giờ hỏi ông Hòa Thượng mình Hòa Thượng giác nghiêm mình Là lúc Hòa Thượng đi tu, Hòa Thượng có bao nhiêu tiền Hòa Thượng khai thật ha. Rồi Sau này bây giờ Trong tài khoản ngân hàng bí mật của Hòa Thượng có bao nhiêu tiền Không biết Hòa Thượng có chịu khai không biết <cười> Hoặc là có bao nhiêu vàng chôn ở đâu Hòa Thượng hỏi Hòa Thượng Chắc Hòa Thượng muốn giấu ông nói đâu Nhưng mình mình hiểu một điều thế này Cả đời Hòa Thượng ông tu cũng không có kinh doanh Phải không ạ? Kinh doanh không làm gì hết trơn Nhưng mà rồi cứ cất chùa độ chúng Làm được bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc đời Ví dụ mình một người đời đó Mình đi làm ăn Mình có đồng ra đồng vào Rồi mình tích lũy, mình xây nhà Mình làm được những công trình có cái, Nó đáng kể một đời để mình hưởng thụ Nhưng mà các hòa thượng để tu hành Có cái gì đâu trong tay Các vị đi đâu có cái gì đâu Các vị chỉ có một cái sức mạnh thôi Đó là thực hành đạo lý của Phật dạy Vậy mà mọi điều mầu nhiệm 
mọi kết quả tốt đẹp đều dần dần hiện ra trong cuộc đời của mình mà không phải là chỉ hiện ra trong cuộc đời lúc còn sống mà cái giá trị là sau khi chết nữa kìa sau khi chết rồi các vị có một cõi đi về có một cõi đi về nó vượt hẳn những cái người tầm thường cái giá trị là cái mà sau khi chết ta đi về đâu cái đó mới quan trọng mà cái người không có trí tuệ thì chỉ nhìn cho tới khi mình chết dừng lại không nghĩ nữa không suy nghĩ nữa còn người có trí tuệ thì phải nhìn sau khi mình chết đó là người có trí tuệ mà người có trí tuệ siêu việt thì nhìn luôn cả trăm kiếp tới nữa phải nhìn cái là định hướng cái tương lai cuộc sống của mình tới cả trăm kiếp sau nó bây giờ ta cứ đánh giá trí tuệ một người ở cái chỗ cái tâm nhìn về cuộc đời của họ giờ ta bắt đứa nhỏ hỏi nửa lớn con làm gì con thì ta sẽ một số đứa ta sẽ thấy nó lúng túng liền nó không nghĩ ra nó không nghĩ ra là lớn lên nó làm cái gì tại bây giờ là nó cứ đi học lo làm bài tập trong lớp về nhà có bố mẹ nuôi cơm muốn gì đòi cái gì được nấy thì nó không nghĩ gì trong đầu nó không hình dung lớn lên nó làm cái gì Rồi một đứa đó ví dụ như là nó có bố mẹ làm cái gì mà nó ngưỡng bộ thì nó nghĩ nó sẽ làm cái nghề đó thì ông bố làm kỹ sư thì ngồi nghĩ lắm à thôi con cũng làm kỹ sư tức là đơn giản là bắt chước bố mẹ chứ không có cái tầm nhìn của mình à. còn một ít đứa một ít đứa hỏi lớn lên con làm gì trả lời liền nó dạ nữa con làm bác sĩ định hướng cho mình liền mấy đứa này có trí tuệ có lý tưởng sống hoặc có đứa hỏi nữa làm gì nó dạ con đi tu mấy đứa này đặc biệt á này đâu khỏi trên nó xuống đầu thai từ nhỏ đã có cái định hướng có cái tầm nhìn còn đa phần hỏi bất ngờ lúng túng liền không ai trả lời được có đúng không ạ chính mình cũng bị vậy phải không nhớ lại câu hồi nhỏ mà ai hỏi mình mình cũng lúng túng không trả lời được nhưng đến khi mình có trí tuệ lớn lên mình có trí tuệ thì cái tầm nhìn bắt đầu từ từ nhìn xa dần xa dần xa dần giờ hỏi một cái cô gái khoảng 16-17 tuổi tức là chưa tới tuổi mà kết hôn á nhưng nó bắt đầu có tầm nhìn rồi nửa con lấy ai đó, bắt đầu mới kể cho nghe dạ cái người con lấy phải có gì có ô tô có nhà mặt tiền rồi phải học cái gì rồi phải thương con phải chung thủy thành công đẹp trai không bồ bịch lăng nhăng tức là đã định hướng cho cái hôn nhân của mình nhưng mà thường định hướng nó đúng không đúng không thì cứ mơ mộng mình mơ mộng một hoàng tử nhưng sự thật thì hoàng tử không đến nha thông cảm I am sorry hoàng tử không bao giờ đến ông đến đâu á không đến với mình nhưng mình thì cứ mơ mộng thì cái mơ mộng đó nó cũng là một loại tầm nhìn chứ không phải là không còn bây giờ hỏi một chàng thanh niên lớn lên nói nửa lớn lấy vợ như thế nào thì nếu mà nó có tầm nhìn bắt đầu nó cũng sẽ vạch ra à một người vợ phải chu đáo như thế này phải thế này thế kia cũng là, là có tầm nhìn trong tình cảm đó là ở cái tuổi mới lớn mới biết yêu á thường là cứ bị cái tình cảm nó chi phối tâm hồn và nó nhìn nhưng bắt đầu vượt qua khỏi cái tuổi đó rồi thì bắt đầu người ta nhìn về sự nghiệp mình hỏi một người bé bắt đầu bước vào đại học thôi nửa lớn làm gì thì nó vạch cả một cái tương lai cả ước mơ cả cái sự nghiệp mà nó định sẽ theo đuổi sau này và cái cái sự nghiệp là quan trọng lớn lên phải làm cái gì thành công cái gì đầu tư ra sao đứa thì nó nói là chọn những mặt hàng mà hiếm để mà nó sản xuất đứa thì nói nó sẽ mở một cái dịch vụ này tức là trong đầu đủ thứ hết là khi người ta bắt đầu có trí tuệ đến tuổi trưởng thành 
là người ta định hướng cái sự nghiệp tương lai cái nhìn cái đó mà biết một người còn ví dụ hai mươi mấy tuổi rồi mà hỏi nửa lớn làm gì lơ mơ không trả lời thì loại đó người vứt đi nha cái loại người đó chỉ ăn bám thôi không xài được hai mươi mấy tuổi rồi là phải định hướng được cái tương lai của mình đó là cái người bắt đầu có trí tuệ là nhìn xa về tương lai rồi đến khi cái người mà có công ăn việc làm ổn định rồi thì sao nghĩ tới cái lúc mà mình về hưu lúc về hưu bây giờ không đi làm nữa thì sống bằng cái gì tiền đâu sống mỗi tháng rồi con cái nó có vợ có chồng rồi mình ở với ai rồi khi mình bệnh già thì ai chăm sóc rồi chết chết thì không nghĩ nữa tất cả mọi người ta đều dừng cái tầm nhìn của mình lại ở ngay cái chết hết và tất cả cái thế gian này cả cái thế giới này nhìn về tương lai nghĩa là người càng có trí tuệ thì càng nhìn sớm và nhìn xa về tương lai nhưng tất cả đều kết thúc ở cái cái chết là xong trí tuệ của con người là như vậy hết nhưng khi ta đến với đạo phật mà nếu ta tu đúng hướng thì cái nhìn của ta nó phải vượt khỏi cái chết à, phải vượt khỏi cái chết cái giá trị là chỗ này nên bây giờ ta hỏi một cái người ta hỏi một người cái câu này nghe thì người ta nói mình trù ẻo người ta sẽ trách mình mình hỏi chết rồi anh làm sao chết rồi anh đi đâu hỏi cô đó thì có khi là người ta người ta ta sẽ nghỉ chơi với mình hoặc người ta đánh mình người ta rượt mình người ta chửi mắng mình vì cái câu hỏi rất là kỳ lạ đang sống hỏi nè nè anh tính nửa chết anh đi đâu cái câu đó kỳ cục vô lắm nhưng không ngờ đó là cái câu hỏi cực kỳ trí tuệ và chỉ dành cho những người rất có trí tuệ mới trả lời được cái câu này nên sau này mà mình gặp nhau đó mà mình hỏi câu này đó là phải hiểu cái người hỏi rất trí tuệ và chỉ có những người rất trí tuệ mới có thể nghe và trả lời một cách vui vẻ còn người mà nghe câu đó rồi mà giận lên người không có trí tuệ tại người đó họ chỉ nhìn tới cái chết là hết còn người nào mà nhìn ra khỏi cái chết người đó mới có trí tuệ mình gặp ai gặp nhau à chào anh lúc này khỏe không khỏe lúc này sau này anh chết đi đâu đó đó, đó là chỉ những người hết sức tri kỷ những người đệ tiểu phật hết sức tinh tấn ha, mới hỏi nhau câu này hỏi những người ngoài họ sẽ sững mình liền họ nghe sao hai ông này cũng hỏi nhau kỳ khô vậy nhưng mà nhớ chỉ những con người mà đệ tiểu phật cực kỳ có trí tuệ mới hỏi nhau câu này giống như mình gặp nhau mỹ thì háo nó phải không còn việt nam mình sao khỏe không người tàu ăn cơm chưa mình bây giờ trong phật tử anh chết nên đi đâu câu đó đó là câu hay nhất trên đời <cười> Tại vì sao ta nói câu này? Tại vì thế này, đây là cái công thức của trí tuệ. Người càng có trí tuệ thì cái tầm nhìn về tương lai càng xa. Nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Cái định nghĩa của trí tuệ là như vậy. Ta không nói cái thông minh kiến thức học hành, ta nói về trí tuệ. Định nghĩa của trí tuệ là người càng có trí tuệ là người càng có tầm nhìn xa về tương lai. Nhớ như vậy. Đó là nguyên tắc. Bây giờ, ở gần ta cứ thử mọi người từ đứa bé cho tới người lớn ta thử hỏi xem cái tầm nhìn của họ cho cuộc đời của họ về tương lai được mấy năm thì ta đánh giá là người này có trí tuệ hay không nó đây là cái mánh mà thầy dạy mấy đứa trẻ trẻ từ con để lựa chồng lựa vợ và lựa người yêu nha hỏi qua hỏi lại một lát coi cái người này họ nhìn được mấy năm nếu họ chỉ nói chuyện được ba bốn năm thứ đó ngu không con đừng lấy nó công mệt về mệt lắm con <cười> nghĩa là ngồi nói chuyện qua lại một lát mà nó ngồi mà nó vạch cái kế hoạch 10 năm, 20 năm, 30 năm thì cái đứa này có hy vọng, nó có chí phấn đấu mà nó cũng có trí tuệ thì cũng có khi cái mộng ước nó cũng chỉ là 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 
phù phiếm hoặc là tưởng tượng mơ mộng thôi nhưng cũng là người dám nhìn xa nhìn xa hơn hỏi sang năm anh tính làm gì ngồi đứng ngơ ngơ cái mặt nó ngơ ngơ ra nó không biết sang năm tính làm gì đấy biết năm nay lát chỉ biết lát nữa trưa đi ăn cơm thứ đó nhớ đừng đụng vô đừng yêu đừng thương mà nó có hứa đó con yêu con suốt đời đừng có tin tại vì nó có biết cái gì suốt đời đâu chưa bao giờ cái trí tuệ nó không đủ nhìn cái gọi là suốt đời không có không có tin nhớ còn nên bây giờ dòm lại tất cả những người đã có vợ có chồng đều nghe những lời hứa suốt đời sẽ nhớ dùm hên lắm là giờ này còn ở bên nhau chứ tất cả những lời hứa suốt đời lúc đó đều nói dối tại không có nhìn được cái gì suốt đời đâu cái trí tuệ có nhìn được cái gì suốt đời đâu không có những người rất có trí tuệ mới nhìn xa nhưng cái tiếc là của cả một cái thế giới này họ nhìn tới cái chết dừng lại và cái giá trị của đạo phật của chúng ta là cho ta nhìn ra khỏi cái chết này nhưng mà nhìn ra khỏi cái chết là để làm chi bởi vì cái nhân sinh quan của đạo phật nó lớn quá không có cái tầm thường như là cái người của thế gian này chúng ta cứ cố gắng cày làm ăn vất vả có tiền giữ gìn giấu hưởng thụ sống một đời sung sướng rồi tới chết thôi thôi cứ nghĩ ngang đó là hết nhưng đạo phật cho ta một cái tầm nhìn cho một con mắt cho một cái trí tuệ vượt khác hẳn đó là luật nhân quả gieo nhân gì gặt quả nấy là mà ta có những cái gieo nhân rồi mà trong kiếp này không kịp gặt quả thì cái quả báo nó phải làm sao buộc phải ở đời sau và có khi những đời sau chứ không có gặt được liền nên khi ta tin luật nhân quả buộc ta phải nhìn luôn tới mấy kiếp nữa và ta có cái khả năng là ta tạo ra vẽ ra dựng nên thiết kế đến cái cuộc đời của mình cho những kiếp sau cái người mà có trí tuệ rồi từ từ như vậy hết từ từ ví dụ như bây giờ theo thầy mình 10 năm ban đầu thì cũng không để ý đến kiếp sau lắm nhưng mà khoảng 5 năm sau là bắt đầu tự nhiên trong đầu mình cứ hình thành cái kiếp sau của mình từ từ một cách chủ động à lạ như vậy cái người đời thì sống trôi ra chết rồi thôi không biết nữa còn cái người biết đạo á năm năm đầu cũng chưa hình dung lắm tại lúc đó trí tuệ trong đạo mình chưa mở ra năm năm đầu cứ theo thầy tu thôi à thầy kêu tụng kinh tụng kinh thầy kêu lạy phật lạy phật rồi thầy kêu hay phóng sanh thì phóng sanh thì kêu đi làm phước đắp đường thì làm phước đắp đường thì kêu phụ cất chùa thì cất chùa cứ vẫn lời tin là làm theo thầy chắc có cái phước gì đó để không hình dung rõ nhưng mà cứ theo thầy tu như vậy đến năm năm sau nữa cái khoảng sau năm năm sau thì cái trí tuệ bỗng nhiên nó mở ra làm cho mình tự mình bắt đầu thiết lập cuộc đời của mình ở kiếp sau à, mình sẽ định là kiếp sau mình sẽ làm cái gì dần 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 từ bây giờ thì nói cái này có đúng không nếu chưa đúng là mình tu chưa tới ạ nếu thầy nói câu này mà mình nghe không có dính gì với mình hết là tại mình tu chưa tới còn nếu tu tới rồi tự trong tâm mình nó cái hình thành dần dần cái kiếp sau mình như thế nào ví dụ có vài cái nguyên tắc ở kiếp sau mà mình sẽ định hình thế này thứ nhất là ai cũng thích mình giàu có có tiền nhiều chứ kiếp này vất vả quá đúng không ạ kiếp này chạy tiền chạy vậy tiền cày cực quá nên hy vọng kiếp sau mình khá giả hơn một chút cái ý niệm nó đầu tiên ai cũng có nghĩa là ai mà khi nghĩ đến kiếp sau của mình đều nghĩ đến điều này trước tiền tiền mà muốn có tiền phải làm sao làm phước 
phải bố thí, phải cúng dường, phải giúp người Đắp đường hư, phóng sinh, trồng cây Thấy nhà ai hư lại, người ta đang tới lúc người ta sửa nhà mình lại phụ sửa với người ta à, Thấy chùa làm thì lại phụ với chùa, tức là cứ làm phước Rồi Nếu mình là một người công chức thì lại hết sức mình phục vụ dân à, Còn nếu mình không phải là công chức thì phải tự tìm cái công việc riêng mà giúp người khác Cái người nào làm công chức là người sung sướng nhất Tại vì đó là cái người mà Có cái nhiệm vụ là phục vụ dân Mà nếu chịu khó phục vụ dân Thì ngay cái công việc của mình đã rất là có phước Giống như thầy công cái anh đó là đệ tử vậy Anh là cư tiết sĩ tại gia Hai vợ chồng rất là nghèo Lấy nhau rồi trong túi có mấy triệu Có chiếc xe cũ Phải thuê cái nhà ở tầng tiện Ở vất vả Và anh làm công chức cũng làm trong lĩnh vực nhà đất là vậy thôi thì khi mà anh nghe được cái giáo lý của đạo phật thì anh hăng hái siêng năng mà giúp dân mỗi khi người dân tới liên lạc công việc liên hệ công việc gì anh cố gắng giúp người ta làm cho được việc chứ không có cái mà làm rề rề kéo dài thời gian hay là vòi vĩnh tiền bạc không có cứ thích phục vụ thôi phục vụ này thì tự nhiên có cái lọc anh lạ nha anh có cái lọc Cái, từ cái nhà thuê biến mua được căn nhà ở mà cái nhà ở cũng tồi tàn lắm vì nó ở trong hẻm nhỏ trong hẻm nhỏ anh phụ anh sửa sang đường xá lại cho cả cái xóm đó cái xóm của anh cho nó sạch đẹp luôn tức là thay vì chỉ lo đẹp cho nhà mình anh phụ cũng tay làm cho nó đẹp con hẻm con phố và vẫn tiếp tục phục vụ dân cái từ 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 mua được căn nhà ở ngoài đường lớn trong cái khu sang trọng Rồi anh cứ bày, cứ thấy bắt đầu có niềm tin với nhân quả Nói đúng là nhân quả là đúng nha Không có đợi kiếp sau Thế kiếp này là cuộc đời mình đã tốt lên từ từ Đã may mắn hơn, khá giả hơn Rồi cái anh cứ tiếp tục vậy phục vụ dân một cách tận tình Đến vừa rồi cái nhà nước có cái đợt là giảm biên chế Giảm biên chế thì mười mấy người Mình mấy người đó mà anh để ý là bị cấp trên cho nghỉ sạch Chỉ có ảnh với một vài người được giữ lại Mà cái người mà cho nghỉ thì ảnh đã đánh giá từ lâu rồi Anh nói trời ơi sao mà lo phục vụ dân kiểu này là chết rồi Thì làm sao được vô cái làng èn câu giờ kéo dài Làm cho người dân rất là khổ Họ cứ phải đi tới đi lui rất nhiều lần Còn ảnh thì ảnh làm sao anh cố gắng cho người dân Họ cho nhanh đỡ phải đi tới đi lui Cứ vậy mà ảnh không bao giờ nịnh sếp nha Không bao giờ tặng quà sếp không ăn không nhậu Không ngoại giao gì với sếp hết Cái là sếp ghét ghét thì chịu thương thì nhờ Chứ dứt khoát không có ngoại giao Chỉ phục vụ dân thôi Vậy mà tới cái khi mà những công việc mà quan trọng thì xếp giao cho ảnh Tới khi mà gần giữ biên chế thì canh ảnh mà giữ Không giữ mấy người kia Những người mà định xếp cho quà xếp, xếp cho đi đức hết Ảnh mới càng tin nhân quả nói đúng rồi Cái nhân quả là một cái gì mầu nhiệm Đó. Thì chúng ta cũng vậy Khi mình tin được cái luật nhân quả Mình nhìn luôn tới kiếp sau và mình định hình trong đầu mình Mình phải là một người giàu có hơn kiếp này Đúng không ạ? Giàu hơn kiếp này Ở đây ai là người giàu đâu, giơ tay lên cho thầy coi Ở đây, ai giàu, cho thầy địa chỉ <cười> Thấy không, đâu có dám được thầy Sợ Đó. Thì thôi cứ cho là mình không phải giàu phải không Nhưng mà nếu mà tu đúng Thì phải giàu Nguyên tắc nó là như vậy Hệ tu đúng chánh pháp rồi Phước phải tăng, cuộc đời phải khá giả lên Đó là điều bắt buộc Còn mình tu mà nó có những cái hoạn nạn Thì đó đương nhiên mình trả nghiệp cũ Nhưng rồi cuộc sống cứ phải khá lên dần Đó mới đúng chánh pháp của Phật 
Vì sức mạnh của đạo lý của Phật là vậy Thay đổi được cuộc đời của chúng ta hết Đó là sức mạnh của Phật Pháp Giờ ta nghe nói cái sức mạnh của Phật Pháp là Thay đổi cuộc đời của chúng ta Nên ta định hình cho mình ở cái kiếp sau Kiếp sau mình phải là một người giàu Có ai chê giàu kiếp sau không cả? Có ai chê không? Có ai không cần kiếp sau giàu không? Giơ tay lên Còn ai cần kiếp sau mình giàu giàu một chút Giơ tay lên thì coi Dù sao có tiền nó cũng đỡ hơn nha Dù sao nó có tiền khá giả hơn cũng đỡ hơn Chứ mình có nhiều chọn lựa trong cuộc sống hơn Phải không ạ? Tiền tức là phước Mà phước là mình được nhiều chọn lựa hơn Ví dụ bây giờ mình À, tới giờ mình đi ăn mình có một triệu Mình muốn ăn món nào đó mình ăn Và thậm chí mình không thích ăn mình đem mình bố thí cho anh ta cũng được Còn bây giờ tới giờ ăn rồi mình chỉ có 10 ngàn túi Thì mình chọn món gì? Chọn món gì? Chỉ có chạy ra Ninh Hòa mua vài cái đĩa bánh bèo ăn đỡ bị nó nó rẻ Chứ bánh bèo Nha Trang cũng mắc lắm Không có chọn lựa được Còn ta có phước thì ta được nhiều chọn lựa Vì vậy là ta Cố gắng làm phước để kiếp sau Giàu hơn cái đã Rồi xong giàu rồi tới cái gì nữa Ta ta phải thiết kế cuộc đời mình từ bây giờ nha Thứ nhất là phải tu làm sao kiếp sau cho giàu Rồi tu làm sao để kiếp sau được thêm một cái gì nữa Vì giữa hai cái này chúng ta chọn cái nào Một là khỏe mạnh, hai là đẹp trai Thì chúng ta chọn cái nào Chúng ta được chọn một trong hai Một là khỏe mạnh nhưng mặt xấu Hai, mặt đẹp, người yếu xìu Bây giờ chọn kiếp sau chọn cái gì? Hả? Khỏe mạnh mà xấu phải không? Tức là khỏe mạnh mà xấu thì không ai ngó tới mặt mình rồi nha à, Đi kéo cày mà sống nha Không ai thương rồi nha Nói vậy đó Nhà Chịu nổi không? Nói sao tôi giàu có, tôi khỏe mạnh mà không ai thương tôi Tại vì từ bây giờ mình thiết kế cái gương mặt mình là xấu Cần mạnh chứ không cần đẹp Thì, thì nói rồi nha Lúc con thần hiện ra Tại kiếp trước là ngươi ở cái chùa Ngươi nói là ngươi chọn khỏe mạnh chứ không chọn đẹp Thì bây giờ rồi than gì nữa Phải không ạ? Cho nên là bây giờ mình thiết kế mình khá giả rồi Giàu rồi, thì kiếp sau sẽ được Giàu sang khá giả Bây giờ bắt đầu tiếp tục ta chọn tiếp Khỏe mạnh và đẹp dai Chọn cái nào? Cả hai hả? Bây giờ ai chọn một trong hai Dơ tay lên Còn một trong hai, ai chọn cả hai? Trời dơ hết trơn vậy trời Vậy ta thiết kế cuộc đời của mình là vừa khỏe mạnh mà vừa đẹp phải không ạ? Rồi cha hơi bị khôn ạ Thì phải cực hơn một chút Thì ta buộc ta phải gieo nhân, gieo phước nhiều hơn một chút Đúng không ạ? Nếu mình gieo ít thì mình chỉ chọn được một trong hai Hoặc khỏe mạnh hoặc đẹp dai Còn bây giờ muốn cả hai Đó mà hầu hết đều là cả hai Thì ta phải gieo phước nhiều hơn một chút Tinh tế hơn một chút Khéo léo hơn, sâu sắc hơn Tại vì nếu mà để cho được cái khỏe mạnh á Thì ta sẽ làm những điều này Lấy cái sức lao động tay chân ra mà Mình làm công quả Giúp làng, giúp xóm, giúp chùa, giúp người Lấy cái sức khỏe này ra Đừng sát sinh Đừng hại vật Đừng đánh ai Rồi thấy ai bệnh, mình thương yêu, mình giúp đỡ Đó là cái phước về cái sức khỏe Còn muốn đẹp Khó hơn rất nhiều Cho nên trên cuộc đời này Người khỏe mạnh thì nhiều Mà người đẹp rất ít Rất ít Người Nha Trang mình đẹp hay xấu 
Tự mình khen mình đẹp vậy đó hả? <cười> Cũng dám đúng lắm mà ta Dám đúng lắm à, Ta nhớ như vậy Trên đời này người khỏe mạnh thì nhiều Người đẹp ít Tại sao vậy? Vì gieo cái phước mà để được gương mặt đẹp á Nó khó Khó, nó tinh tế hơn Tinh tế hơn là chỗ này Ví dụ đầu tiên là trong cái ý nghĩ của mình Cái ý nghĩ của mình thường ngay hiền lành Thương người Là một yếu tố để đẹp Này là điều bí mật trong tâm Nhưng mà người nào thẩm sâu trong tâm Mình hay thương người Hiền lành Thì đó là mình được cái căn bản Để có cái sắc đẹp Cái thứ hai là lời nói Là thường khi mình nói với ai Mình nói cái lời nó cẩn thận Trau chuốt Lịch sự lễ độ Nhớ nha Lời nói lễ độ Lễ phép là cái nhân để đẹp Hôm nay mới nghe chuyện này phải không ạ Nào giờ cứ tưởng cúng hoa cho Phật là đẹp Không có đâu Bị hoa tàn rồi cái sắc đẹp mình cũng tàn theo Nhưng cái lời nói lễ độ Làm cho ta được gương mặt đẹp Đặc biệt như vậy Nên ở đây ta thấy Ví dụ ta đi Ta đi qua một vòng ngoài đường phố Buổi chiều Người ta ngồi ta ăn nhậu Dọc dọc theo phố người ta nghe Ta nghe lúc ăn nhậu Lúc cái con người thật nó bộc lộ ra ha. Nói năng bừa bãi Bổ bã Tục tiểu Nhất là mấy người mà mở miệng nói chữ tục nữa Thì xong luôn xong đời Kiếp sau có khi không làm người được Chỉ làm những loài gì xấu xấu thôi Không làm người được Nhất là miệng chơi tục Còn nói năng mà không bổ bả Bổ bả tức là bừa bãi Không có cái Có cái những cái từ để chứng tỏ sự tôn trọng người khác á Thì kiếp sau mình rất khó đẹp Còn ta để ý những người mà họ nói những cái câu thế này Dạ vâng thưa chị à, Vâng em nghe rồi Em sẽ à, em sẽ đến thăm chị vào một ngày nào đó Dạ chị khỏe không Dạ vâng cảm ơn chị nha Vâng Mà như vậy có giả dối không? Không Bởi vì cái nhân đầu tiên ta nói là lòng ta thương người mà nha Là cái nhân ở trong tâm Thương người, hiền lành, tôn trọng con người Là cái nhân để có gương mặt đẹp Rồi tới là cái lời nói Lời nói càng lễ độ Thì ta càng được gương mặt đẹp Bây giờ thử nghiệm dùm thầy Lấy cái điện thoại Smartphone Mở cái máy chụp hình ra nha Bật chế độ là selfie Tự mình chụp nha Bấm mình cái click Rồi sau đó cất cái điện thoại đó lại Đừng dùng nữa Mua cái điện thoại khác gắn sim bỏ vô xài Và giữ cái điện thoại đó trong tủ Tại vì đúng điện thoại đó nha Để đó luôn 5 năm sau Sau khi ta tu cái miệng Nói năng nhã nhặn Lễ độ tôn trọng mọi người Lấy cái điện thoại đó ra Mở cái máy chụp hình lên Bật chế độ selfie chụp lại một cái So sánh hai bức hình sau 5 năm Thì điều rất kỳ lạ Là 5 năm đáng lẽ ta già hơn Nhưng không ngờ ta đẹp hơn Đẹp hơn Bởi vì sao? Bởi vì 5 năm qua ta tu cái 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 ngữ nghiệp Là cái lời ái ngữ Nói cái lời nào cũng lễ độ Tôn trọng người Gương mặt ta đẹp lên liền Thì nói câu này là đúng nhân đúng quả Và mọi người cứ thử nghiệm Mặc dù nó hơi tốn tiền là phải tốn một cái điện thoại để cất Chứ còn chụp điện thoại khác tự nhiên nó đẹp hơn là tại điện thoại nó đẹp Chứ mình dùng đúng cái điện thoại nó chụp cái rồi giấu nó luôn 
5 năm sau lấy ra chụp lại thì nó không thay đổi Đúng cái chất liệu đó Nó phải đẹp hơn Sau 5 năm ta nói những lời nói ái ngữ lễ đồ với mọi người Mà nếu 5 năm sau quay selfie mà chụp mà nó xấu hơn Ta cứ tới tỉnh xã Ngọc Pháp Nếu Hòa Thượng chưa chết bắt đền ông Rút liệt, đâu mất rồi Bởi Hòa Thượng ráng sống lâu lâu để có người Thì á Cái này Thầy vừa nói điều này là không phải chỉ cho riêng cá nhân ta đâu Mà ta dạy con cháu mình Nhất là trong một cái xứ sở là xứ sở du lịch Nhiều khách tới Cái xứ sở du lịch mà nhiều khách tới Bỗng nhiên nó, nó đặt cái áp lực lên người dân địa phương của ta ở đây Cái hồi xưa mà chưa có khách du lịch đó, Người Nha Trang mình muốn nói gì đó nói Muốn làm gì đó làm À Ví dụ mình nói dễ sợ thì mình cứ dễ sợ cũng được, không sao, không ai là Mình là nhà quê, mình cứ nhà quê, không ai cự mình cái gì cả Cứ nói, nói sao đó thì nói, nói mình Nha Trang Nhưng bây giờ nhiều cái người trên cả nước của Việt Nam tới và nhiều người nước ngoài tới Bỗng nhiên mình bị đặt lên vai một cái áp lực ngẫu nhiên Chứ không phải là mình mình muốn tự nhiên mình trở thành con người đại diện cho cả cái quốc gia này Đúng không ạ? Bây giờ các nước ở tới Tây, Tàu, Mỹ, Nga gì tùm lum nước đây tắm biển đi chơi đi dạo đủ thứ hết Thì họ không biết người Việt Nam là ai Họ chỉ nhìn cái người Nha Trang thôi Và nhìn cái người Nha Trang họ cho rằng đây là người Việt Nam Vô tình ta trở thành đại diện cho cả cái quốc gia của mình Mà nếu ta không hiểu điều này thì ta là ngu si ạ Tây tới kể Tàu tới kể tôi cứ là tôi Mình nói câu đó mình ngu si ạ Không được phép Bây giờ xứ mình trở thành một cái xứ du lịch nổi tiếng các nước về Thì phải hiểu một điều mình đại diện cho cả cái quốc gia này Mỗi một người Nha Trang bước đi ra ngoài Là đại diện cho cả cái nước Việt Nam này Chứ không phải chỉ là đại diện cho người dân Nha Trang Ta phải hiểu điều này Nếu không hiểu điều này ta ngu si Còn hiểu điều này là bình thường Không được gọi là trí tuệ Là điều rất bình thường Nha phải hiểu điều này Bây giờ ta đại diện cho cả một quốc gia Ta đi bước ra ngoài Thì ta phải làm sao Trang phục ta phải làm sao Đừng có mặc cái trang phục Mà kiểu như cái cô gì Mà cũng mới đi liên hoan can đó nha Mặc mà như không mặc đó Không có gì chứ Đừng có mặc cái đó nha Chết à Người ta tưởng người Việt Nam mặc kiểu đó không chết à Có không Mấy cụ có mặc cái đó không Bà già Bà quý không Không có, chắc đâu coi báo hả Có cái cô đó cô mặc nó đi biểu diễn Đi qua đi lại đó Mặc đồ xuyên thấu đó Bà già biết chữ xuyên thấu là gì không Và Tóc bạc và không biết nổi <cười> yeah. Nên là Trước hết là cái trang phục của ta Thì phải nhìn vô Thấy được cái gì Nền nã đẹp đẽ Cấm tuyệt đối bước ra đường mặc quần đùi áo thun Bởi vì ta mang cái danh dự của tổ quốc của mình Trước mắt người nước ngoài Rồi gì nữa Tuyệt đối đường phố Nha Trang không có rác Thấy rác đâu phải nhặt đó dài dài theo đường Trước mặt nhà mình mà có vài cọng rác Đó là những con người vô đạo đức Vô trách nhiệm với tổ quốc này Thì ở tiêu chí cái nước ngoài người ta đánh giá đường phố có rác hay không Đi ngang nhiều căn nhà trước đó có những chai nhựa, ly nhựa Mà chủ nhà thì ngồi ngay trước cửa ngồi nói chuyện bô lô ba la với nhau Mà mắt không nhìn thấy rác ngay trước cửa nhà mình Đó là một điều nhục nhã của quốc gia 
Quên mất mình đại diện cho cảm cái tổ quốc này Quên mất cái ứng xử văn minh Nghĩa là trang phục phải đàng hoàng Trước cửa nhà đường phố của mình Phải sạch sẽ Và thứ ba Những lời ăn tiếng nói Hết sức là văn minh lịch sự lễ độ cẩn thận Dù có giận gì giận cũng không được À Nha Trang mình có hay chửi lộn nhau không nhỉ? Hàng xóm có hay chửi nhau không? Có không ta? Không không? Vậy là giỏi rồi Thì lục lại trí nhớ hồi nhỏ thì có như thầy gửi Nha Trang mấy năm á Thì nhớ có chửi lộn không? Thành thử em Bởi vì ta là đại diện cho đất nước mình Cho nên người Nha Trang có giận thì giận Không được làm sao? Không được chửi bậy, không được chửi lộn nha Đi ngoài đường va nhau Thì vẫn cười cười xin lỗi Rồi từ từ tính sau Rồi đó ai lỗi ai phải để công an, cảnh sát họ tới họ tính Chứ mình bốn phần với nhau là phải cười Và cứu giúp nhau Lỡ ai trầy tay trầy chân Mình phải là người lại đỡ rồi đưa bệnh viện Lúc nào cũng cười tươi và xin lỗi ha Dạ xin lỗi xin lỗi thôi thôi Mình có gì có sao không Mặc dù nó mới chạy ẩu nó tông mình một cái muốn chết luôn Nhưng mình cứ vui cười xin lỗi cái đã Rồi đó là phải nói là xây dựng với văn hóa Nha Trang được như vậy Đến chi để kiếp sau mình mới đẹp Mà không đợi kiếp sau Năm năm sau là đã đẹp mê hồn rồi Bởi vì sao Mình đã biết những nói cách nói năng Lễ độ văn minh lịch sự tử tế đó. Chuyện đáng lẽ giận mà không giận Thì người đó sẽ đẹp Nha. Đối với mọi người Mình tôn trọng hết Mặt gương mặt sẽ đẹp Và nhiều thứ khác nữa Đó là ta thiết kế cuộc đời Kiếp sau của mình Mình là một người đẹp Để bị còn yếu tố nữa Kiếp sau nữa Mình là một người tài năng Trí tuệ Nhiều kiến thức Ta có cần điều đó không Hay là khỏi cần Điều đó khỏi cần Có cần không cần Cần Hay là kiếp sau miễn giàu thôi ngu cũng được Hả? Ai đồng ý là thôi miễn giàu ngu cũng được thì giơ tay lên Thì thì không thì khỏi phải gieo cái nhân nó cực lắm Còn ai nghĩ là tiền bạc cần thì cần Nhưng cái trí tuệ vẫn là quan trọng nhất Trí tuệ kiến thức tài năng vẫn là quan trọng nhất Đồng ý với thầy không ạ? Đồng ý rồi ha Và Thiết kế đời sau mình như vậy Thì Nhớ nha Tất cả mọi biện pháp Để làm cho ta cái não ta giỏi lên Mà ta xem những phim khoa học giả tưởng Đều là dối trá Uống loại thuốc vô Thông minh nó tài giỏi lên Tất cả đều là dối trá Tại sao vậy Vì nếu thật có một loại thuốc đó Nó làm cho mình thông minh Thì nó sẽ làm cho mình thông minh Trong một giai đoạn ngắn hạn thôi Ví dụ như 6 tháng phải uống viên nữa Rồi 6 tháng sau phải uống viên nữa Rồi bắt đầu cái thời hạn nó rút ngắn lại dần 5 tháng phải uống một viên mới thông minh Rồi lần lần rút lại còn 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng Bắt đầu mỗi ngày một uống Và đến khi chưa kịp bỏ viên thuốc Cuối cùng vô miệng để cho thông minh Thì dậy đặt đặt ra chết liền Vì nó phá hoại toàn bộ cơ thể của mình Nghĩa là những cái loại Kỹ thuật Hóa chất Để đem đến một cái tài năng Đều để là một cái tai hại khủng khiếp Chỉ có cái sức mạnh đạo lý của Phật là luật nhân quả Thì cho ta một cái tài năng bền vững thật sự Cho nên tất cả chúng ta đều cần cái gì? Đều cần là có tài, có trí tuệ ở ở kiếp sau Phải không ạ? Ta cần có trí tuệ Và gieo cái nhân này thì bắt đầu khó rồi Thầy vừa nói thế này Giống như cái anh nãy, anh cái anh công chức hồi nãy Anh khi từ khi anh biết đạo Rồi từ cái bàn tay trắng Ở nhà thuê 
Cho tới khi mà có luôn một căn nhà mặt tiền Thì chỉ chừng hơn 10 năm Anh gieo cái nhân đó Anh chỉ làm phước phục vụ mọi người Hơn 10 năm là vượt cái thân phận trở lên liền Và nếu cái người như vậy Cứ làm suốt cả một cuộc đời Thì bảo đảm đời sau là giàu có đại gia Cứ cả một đời đi phục vụ Phụng sự mọi người Kiếp sau chắc chắn là đại gia Dễ như vậy Hoặc là cái nhân quả nói về cái sức mạnh Thì nói như Hòa Thượng mình 80 tuổi ở đây vậy Ông chỉ siêu năng lễ Phật Mà già mà vẫn khỏe, vẫn đẹp Không bệnh, không tật gì Rồi nếu ta có cơ hội bên ngoài Ta thương người, ta giúp người Thì cái sức khỏe là ngay trong đời này Ta cũng gặt hái được Hoặc bây giờ nói tới cái sắc đẹp Thì ta cứ thương người Tôn trọng người Nói những lời lịch sự văn minh khả ái với người Thì trong vòng 5 năm gương mặt ta biến đổi liền Đẹp hơn lúc trước Thôi mọi người nhìn tôi nghi ngờ vậy cả Thực ra cái việc mà 5 năm là đổi gương mặt là điều có thật Bởi vì thầy là người quan sát Những người đệ tử đến với thầy Là thầy nhớ cái buổi đầu khi đến với thầy gương mặt như thế nào Và tu theo Thầy 5 năm sau gương mặt như thế nào Thầy mới tin rằng có một điều Nếu ta tu đúng chánh pháp Chỉ cần 5 năm thôi Ta đã đẹp hơn Nhưng mà còn trường hợp Thầy thì ngược lại Không biết sao Thầy tu lâu mà mặt nó càng ngày càng xấu Thì nó hơi bị kỳ Chắc đây là một ngoại lệ Đây là một ngoại lệ Còn những đệ tử của Thầy là nhiều người đẹp hơn nhiều lắm á Đẹp hơn nhiều lắm nha Giống như có một cái người Mà một đệ tử Thầy tại Nha Trang này cũng vậy Hiện nay là chúng trưởng cái đạo tràng của Thầy Nha Trang Hồi thì mới gặp rất là xấu Nhưng mà khi đi tu theo thầy một thời gian rồi Bắt đầu gương mặt cũng đẹp từ từ ra Cũng đẹp từ từ ra Mà ca vọng cổ hay hơn người xưa Ồ lạ vậy Cái sắc đẹp nó dễ như vậy Nhưng mà tới cái trí tuệ thì không đơn giản À Tới cái trí tuệ không đơn giản Ví dụ bây giờ ta nghe một người nông dân Họ hiến đất làm đường, làm trường học Thì chuyện gì xảy ra Họ hiến đất làm trường học Kiếp sau Họ sẽ là người học thành tài và học giỏi. Đó là chắc chắn. Vì hiến luôn cả cái ta đất để để xây trường học mà. Hiến luôn cho cái phòng giáo dục. Phòng giáo dục mới trình lên sở giáo dục. Là sở giáo dục mới trình lên bộ giáo dục. Là nó biệt có một người nông dân. Ông đó, ông, ông hai lúa thôi, không có gì hết. Nhưng mà ông hiến một cái ta đất để xây trường học. Thì trên sở, trên bộ giáo dục mới thấy thôi. Này cũng hay nên phát huy. Và với địa phương đó, một cái ta như vậy làm được những việc này, việc này. Rót kinh phí xuống Để thành cái trường Thì nhiên là cũng công lao của nhiều người Tiền thuế của dân trong đó cũng nhiều Nhưng mà công lao đầu tiên của ông Kiếp sau ông sẽ là người học thành tài Và học giỏi Ngang đó thôi Mà ngang đó là ok rồi Làm được Mà ở đây vậy có ai có đất mà hiến đất làm trường không Không đủ phải không ạ Ví dụ mình có thể hiến Cái chừng 30 mét đất Thì ai mà lấy làm trường học Nó không làm gì được Ta không có cơ hội giống như cái ông nông dân Mà hiến luôn cả ta đất Nhưng bây giờ ta muốn gieo cái nhân để kiếp sau ta có trí tuệ Thì có những điều như thế này Thứ nhất, giúp đỡ cho các em học sinh Mua vở, mua viết tặng cho mấy đứa nhỏ Cho nó có cơ hội học hành Rồi thương yêu thầy cô giáo Tôn trọng thầy cô giáo Để cho thầy cô giáo có niềm vui, có sức khỏe mà, mà dạy học Chứ còn mình lo mà giúp đỡ mấy đứa nhỏ còn quên thầy cô giáo, thầy cô giáo đói quá dạy cô không nổi. Mà mình cứ nói nặng, nói nhẹ thầy cô giáo, thầy cô giáo buồn quá dạy cô không nổi. Nên là phải tôn trọng thầy cô giáo. 
giúp đỡ thầy cô giáo và thường xuyên tặng quà thầy cô giáo tặng này không phải lo lót cho con mình cao điểm mà nha <cười> tặng này để gieo nhân cho kiếp sau mình có trí tuệ chứ không phải là cho thầy cô giáo là tiền để thầy cô giáo chấm điểm con tôi cao mà mình như vậy là mình chỉ nên là tặng thầy cô giáo là ở những chỗ không dạy con mình đó, thì mới là khách quan giúp đỡ học sinh giúp đỡ thầy cô giáo và chính bản thân mình biết cái gì hay của cái đem truyền dạy cho người khác Đừng có dấu Trong các nhân Mà để được trở thành một người có tài Thì nó có một cái nhân rất quan trọng là Truyền dạy những kiến thức mình biết cho nhiều người Chứ không có dấu giếm Thì kiếp sau tài mình Tài năng của mình vượt lên vượt lên dần dần Còn những bậc thiên tài Những bậc thiên tài mà để lại tên tuổi lừng lẫy của thế giới này Như những nhà bác học những nhà bác sĩ lỗi lạc Giác sinh, Pasteur, Einstein đồ, Những cái Pascal, đồ, Descartes đồ, Những cái người mà họ như là toán học lừng lẫy thiên tài Thì họ phải gieo nhân ra rất cả trăm kiếp Tại vì cái tài năng nó tiến chậm Tiền bạc ta làm phước chừng vài ba năm Bắt đầu nó đổi vận Sắc đẹp ta tu dưỡng năm năm nó đẹp lên Nhưng mà cái tài năng ta phải làm phước 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm Bắt đầu nó mới vượt lên từ từ, từ từ Nên ta thấy có những con người mà tài năng xuất chúng Thì không bao giờ là những người mới làm phước ở kiếp trước Mà đều là những người làm phước cực kỳ lâu xa Từ cả chục, cả trăm kiếp trước Thì đời này xuất hiện họ là những người tài năng xuất chúng Nên cái, cái trí tuệ rất là khó gieo nhân Nhưng mà cũng phải, phải gieo nhân Để Nhớ như vậy Bây giờ là nhiều người Phật tử lớn tuổi Nhưng mà nhớ lớn tuổi có phải là hết không? Không, còn kiếp sau ta sẽ trẻ lại liền Đầu thai lại trẻ thành con nít liền Phải nghĩ tới kiếp sau Gieo cái nhân cho kiếp sau Ta gieo nhân kiếp sau ta phải khá giả Hoặc là sinh vào gia đình khá giả Rồi ta có sức khỏe Ta có dung sắc Ta có trí tuệ Bốn cái điều kiện Đủ chưa? Được chưa? Còn cái thứ năm Đúng tu Tâm linh đạo đức Vì thiếu cái đó rồi Là mất tất cả Cái này mới là quan trọng Cái tâm linh, cái đạo đức Mới là cái quan trọng Mà cái tâm linh đạo đức là cái gì Nếu không khéo Ta trở thành hiền hoặc mê tín liền Và bị người khác dụ dỗ Có những người họ khéo miệng Họ tới họ nói với ta những cái điều tâm linh huyền hoặc Và nói hay quá, nói xác quyết quá Cái ta bị dụ, ta theo theo nhầm một cái tà đạo Nên bốn cái điều kiện Tài sản nè, sức mạnh nè, dung sắc nè, trí tuệ Thì đã hoàn hảo rồi Nhưng là con người Là một loài vật thông minh nhất Trên trái đất này thì con người luôn luôn đi tìm tới một cái tầng bậc cao hơn nữa Một đẳng cấp cao hơn nữa Đó là tâm linh đạo đức Con người rồi đều phải đi đến cái đó hết Không ai tránh khỏi Nhưng mà cái thôi thúc của cái trí tuệ của con người Khi đi tìm cái tâm linh đạo đức đó Cũng giống như là bốn yếu tố trước Liệu chúng ta có đi đúng đường hay không Hay là chúng ta lỡ mà bị dụ bởi một tà đạo Thì sao ta đọa luôn thì tà đạo không đi đúng chánh pháp đưa ta đi vào bóng tối đọa lạc 
Tu đã đời xong đọa chết thành chó, thành bò, uổng không? Tu đã đời theo tà đạo xong chết đọa địa ngục Chết đọa làm ngà quỷ, súc sanh, uổng không? Uổng vô cùng Mà cái tu đi theo cái tâm linh Nó là một cái thiên tính Một khuynh hướng tự nhiên của loài người Hễ là con người Ai cũng có cái khuynh hướng đó cả Từ từ rồi đều có cả Trừ một vài người rất là ngang bướng phủ nhận Nhưng rồi ai cũng phải chấp nhận Ta nói ví dụ thế này Ví dụ như ý niệm về cái chết Con chó nó không hiểu lắm Con mèo nó không hiểu lắm Ví dụ khi nó thấy một con chó khác chết Thì nó thấy con nó nằm im Không giỡn với nó nữa Nó buồn Rồi cái chủ nhà đem đi chôn mất Thì nó biết là nó vắng vậy thôi Chứ nó không hiểu đó gọi là cái chết Đó gọi là chấm dứt sự sống Không biết Loài vật không hiểu cái chết là gì Hoặc là bản thân nó chết Nó cũng không hiểu nó chết Khi nó chết xong rồi cái hồn nó bắt đầu nó bò lẫn quẩn trong nhà Nó gặp chủ đi về nó vẫn lại Nó vẫy đuôi nó mừng Mà nó thấy chủ nó không ngó tới nó Không vuốt ve nó Rồi không cho nó ăn Nó ngạc nhiên vô cùng Mà nó không biết rằng nó chết Nên loài vật không có ý thức về cái chết Chỉ có con người mới có ý thức về cái chết Biết à chết Người này chết rồi Hồn lìa khỏi xác rồi Sự sống không tồn tại nữa Và có thể có cuộc sống bên kia Chỉ có loài người có trí tuệ Mới nhìn ra hiểu được Nhận định về cái chết Mà thôi Còn loài vật không có à Và khi hiểu về cái chết Con người tự bị thôi thúc Thẩm sâu bên trong Mình về một đời sống tâm linh đạo đức Khắp cả thế giới này là như vậy Và chính vì con người Đều bị thôi thúc Bởi một cái đời sống tâm linh đạo đức Nên trên thế giới đã Hiện ra Vô số đạo giáo Để đáp ứng cái nhu cầu này Của con người Và đạo giáo nào cũng sống dai cả Vì sao? Vì con người cần Đơn giản như cái nghề thầy bói thôi nha Tồn tại rất lâu Kiếm tiền rất khỏe Ở đây có ai làm thầy bói không? Có ai không? Thầy bói là gì? Là báo trước cái chuyện tương lai Của ai đó phải không Rồi lấy một ít tiền để sống Là bằng cách báo trước mấy chuyện tương lai Và tại sao ta không biết Ta phải nhờ thầy bói Tại sao chuyện cuộc đời mình Mình không biết mình phải đi coi bói Phải đi bói bài, bói dịch, bói tử vi Tại sao vậy Bởi vì cái mà Biết trước chuyện tương lai Là một khả năng của tâm linh à Và có một số người Họ có cái khiếu Về cái tâm linh này Họ có thể biết được tương lai Của người khác Mình đến mình nhờ họ Để họ đọc được một phần tương lai của mình Để mà mình quyết định cái cuộc đời của mình Nên như thế nào Vì tôi tính làm ăn cái này thấy gieo quẻ thấy được không Nó không được anh làm ăn thất bại Thì mình rút lui à Tôi tính cưới cô này Nói cô này ai cưới cô này đều chết sau 3 năm thôi Mình không cưới nữa Ví dụ vậy đó là nhờ thầy bói tư vấn Mà mình nên làm hay không Không nên làm Đó cũng là một dạng tâm linh Còn có dạng mà thầy bói mà nói dối để ăn tiền Nó là chuyện khác nha Thường thường vậy Nên cái khuynh hướng hướng về cái tâm linh đạo đức Làm khuynh hướng tự nhiên của loài người Loài người thông minh Mà vì có khuynh hướng Tâm linh đạo đức Nên trong đây nó có lẫn hai điều là Tà đạo và chánh đạo Chánh đạo là của những bậc thánh Những bậc thánh Những bậc thánh nhiều khi gọi tên khác nhau Nhưng họ đều giống nhau Ví dụ như bây giờ ta nói lão tử Ta không được coi thường Cũng là những bậc thánh Khổng tử không được coi thường Mà tột đỉnh của các bậc thánh là ai? Phật Nha 
Bậc thánh cao nhất của vũ trụ này là Đức Phật Ngoài Đức Phật ra Có nhiều vị thánh cũng rất là cao cả Đã đến với thế gian này Rồi bên cạnh những cái bậc thánh Mà là bậc thầy tâm linh Thì ta cũng có những người thầy tâm linh Mà họ không phải thánh Họ những người có khiếu Biết trước tương lai coi bói đều được Là làm bùa chú rồi được à, Họ cũng là một dạng tâm linh Đáp ứng được nhu cầu của con người Nhưng họ không phải thánh Không phải chánh đạo Và nếu ta chọn họ làm thầy để đi theo họ Thì cái yếu tố thứ năm Về cái tâm linh đạo đức mà ta mong mỏi Ta bị đi chật hướng Và chật hướng rồi sau này ta Đọa lạc nếu Ví dụ ta cầu tài sản có Ta cầu sức mạnh có Ta cầu dung sắc có, ta cầu trí tuệ có Nhưng cái tâm linh đạo đức bị hư Thì rất là uổng phí Nên đã được làm người rồi Đã được bốn điều kia ta phấn đấu rồi Gieo nhân đầy đủ rồi Thì cái thứ năm là yếu tố mà tâm linh đạo đức Ta cố gắng tìm cho nó chuẩn mực luôn Đúng luôn Đến chi? Để mình từ từ thoát khỏi mọi đau khổ của thế gian này Để chúng ta ít nhất cũng được gì? Về đến một cái cõi an lành Và được cái gì? Được chính nội tâm mình vững vàng an lành Được cái gì nữa? Được mình chính mình làm một cái sự an lành Vững vàng để cho mọi chúng sinh nương tựa Mình đau khổ thì ai nương tựa được mình Phải không ạ Giữa biển đời đầy đau khổ này Mình cũng đau khổ như mọi người Thì ai nương tựa mình Cho nên giữa cái biển đời thế gian Sóng xô, gió, bão, dông tố Đầy những đau khổ Mình không đau khổ Thanh thản, bình yên, vững vàng Thì mình mới là chỗ nương tựa cho những người khác Mà để có thể đạt được cái mức độ Bình thản Vững vàng Không đau khổ Thì ta phải có cái gì Có một cái tâm linh đạo đức Đúng với chánh đạo Đúng như con đường Phật dạy Thì lúc đó ta không phải là chỉ bình yên cho mình không Không phải chỉ là thoát khổ cho mình không Không phải chỉ là hạnh phúc cho mình không Mà còn là gì Còn đem được cái bình yên hạnh phúc cho Rất nhiều chúng sinh khác Đó mới chính là mục tiêu của chúng ta Khi chúng ta tu theo Phật Nên vì vậy Ta chọn một con đường Tâm linh đạo đức để đi Là điều rất quan trọng Nhưng trên thế giới này Bây giờ là mấy tỷ rồi nha 7-8 tỷ hay 9 tỷ gì nha Đồng quá Đồng khiếp mình không nhớ nữa Những ai là người có thể tìm được Cái tâm linh đạo đức chuẩn mực nhất Ai Nhiều không Không Mà trước mắt là ai Trước mắt là những người có mặt Ở tình xá Ngọc Pháp hôm nay Vì ta theo Phật Ta nương tựa Tam Bảo Nên ta ít nhất là ta đã chọn được đúng con đường Chọn đúng còn đi không biết à <cười> Sợ đi lại trật à Nhưng mà thứ nhất ta đã chọn đúng con đường Ta theo theo được Phật Là cái vui mừng hạnh phúc nhất cái đã Ta chọn Đức Phật Có một số điều như thế này Có một số điều lợi ích như thế này Vì Đức Phật là một Bậc Thánh Vô thượng tột đỉnh của vũ trụ này 
Nên khi ta quỳ lạy người, ta kính lễ người, ta được phước rất là lớn. Mà khi ta lễ kính người, mà cái lòng tôn kính của ta càng lớn chừng nào, thì phước của ta càng lớn chừng nấy. Người là nguồn phước vô tận. Có những cái gì đó ta xài riết thì nó hết, ta khai thác riết thì nó cạn. Nhưng chỉ có cái nguồn phước từ nơi Đức Phật Là không bao giờ cả Chỉ cần chúng sinh biết tôn kính Phật thôi Thì chúng sinh hưởng phước vô tận Vô lượng, vô biên Không bao giờ hết Chứ ví dụ bây giờ Ta có một cái người giàu cho tiền ta Cứ mỗi ngày ta tới ta xin ít tiền Mỗi ngày ta tới ta xin ít tiền Mà thấy ông giàu quá đi mình nghĩ Chẳng bao giờ hết nổi Nhưng rồi đó coi chừng có một ngày sẽ hết Vì khi ông hết phước Ông sẽ hết Nhiều người xin quá Ông sẽ hết Nhưng riêng Đức Phật Ta xin Hoài xin mãi Không bao giờ cạn Bởi vì khi cái người mà chứng đạt được Tới cái quả vị vô ngã Vô thượng bồ đề Vị đó trở thành nguồn phước vô tận cho chúng sinh Cái chữ mà trở thành nguồn phước vô tận cho chúng sinh á Trong mười danh hiệu của Phật Nó có một cái từ gọi là từ Ứng cúng Xứng đáng để được cúng dường Mà chỉ tới khi Một vị A-la-hán Hoàn toàn giải thoát Hoặc là tới Đức Phật Thì mới được gán cái danh hiệu ứng cúng này Còn lại Tất cả những vị thánh khác Đều không đạt được cái danh hiệu ứng cúng này Không xứng đáng được cúng dường Sợ chưa Vì sao vậy Nếu như vậy thì những vị tăng đi đây mình đừng cúng hả? Không cúng đói thầy tội nghiệp nha, thầy đói. Như vậy thế, nếu mà nói như vậy thì những vị tăng đi này đừng cúng hả? Thì cũng phải cúng thôi, cúng các vị mới tu được. Nhưng có một điều thế này, đây là chỗ khác nhau giữa một bậc ứng cúng và một bậc chưa phải ứng cúng là chỗ này, ta nhớ. Ví dụ như thầy, thầy không phải là một bậc ứng cúng, Thành thử em có người nào thương thầy cái cúng cho thầy Vì cúng thầy 1 triệu thì, thì người đó có phước không? Có không? Cũng có nha phải không? Nhưng thầy vẫn mắc nợ người đó lại một chút Vẫn mắc nợ lại một chút à, Cái mà thầy bị mắc nợ lại một chút đó Cho nên thầy chưa phải là bậc ứng cúng Có duyên và có nợ lại với nhau Còn một bậc ứng cúng á Ví dụ như Ví dụ như Không, không thầy phải ứng cúng ví dụ, ví dụ như là Hòa Thượng ở đây Thượng Giác Nghiêm ông là bậc ứng cúng À ta chở năm xe tải vàng Ta tới ta cúng ông ha Thì ta có phước không Có Mà ông có mắc nợ ta không Không Cái câu trả lời là hoàn toàn không Ta được phước rất nhiều Mà Ngài không hề mắc nợ ta Bởi vì Ngài là bậc ứng cúng Cái khác nhau chỗ này Ta hiểu ra chưa ạ? Dễ sợ chưa? À. Như vậy Hôm nay nghe nói xong rồi Mình có bao nhiêu vàng phải trở lại Lại đây mà cúng nha không? Không thấy bà thưởng đâu nha Thưởng đâu ạ? Ngồi, ngồi đây hả?
À ngồi đây hả? Trời ơi <cười> Cái khác nhau là như vậy Nên vì thế Khi ta đảnh lễ Đức Phật Với tất cả lòng tôn kính tuyệt đối Ta được cái phước vô tận Mãi mãi bền vững Vậy cái phước để làm cái gì? Nói dạ À thôi thầy nói vậy con cũng tin Con tin là lễ Phật với lòng tôn kính tha thiết Thì con sẽ được phước nhiều lắm Tin Nhưng phước đó để làm cái gì? Mình nó hơi trừu tượng quá Nên thầy đang lựa lời <cười> Nên nó hơi nó, nó trừu tượng quá à, Giống như ta đi vào rừng Có rừng rậm Trong cái rừng rậm thì nó có cành lá gai góc và những cái loại độc vật, không? rắn rít như vậy. Và ta đi trong cuộc đời này giống như ta đi vào khu rừng rậm đó. Nhiều gai góc, rắn rít và độc vật đại khái. Hoặc là giống như ta đi lên biển. Thì cái biển sao? Nó có yên phẳng như là mặt đất không? Không, lúc nào nó cũng nhấp nhô. Tùy theo sóng, sóng mạnh thì cái sóng Nếu mà gió mạnh thì sóng rất là lớn Gió ít thì nó êm Và nhiều cái loại gió khác nhau Thì mặt biển nó khác nhau Năm ngoái thì đi trường xa Mười ngày trên đường về Thì bắt gặp một cái cảnh tượng của mặt biển mà Hỏi ra thì nhiều người chưa bao giờ gặp trong đời Là mặt biển phẳng như mặt lụa Nhiều người không gặp trên đời Thầy nói cái này không ai hình dung được nha Thường thường mặt biển ít nhiều nó đều nhấp nhô phải không ạ Nhấp nhô và có trường hợp mà nó nhấp nhô bình thường nhất là cái này người ta gọi là sóng lừng Sóng lừng thì nó nhấp lên nhấp xuống khoảng chừng một hai thước Mà tàu cứ đều đều mà đi Năm tiếng hồ sau tất cả chết sạch vì xây sóng Nhưng mà đó là sóng êm nhất rồi đó, gọi là sóng lừng Trên đường đi mọi người cũng rất cực Như khi đi về thì có một ngày cuối cùng khi đi, đi, đi vào bờ Mặt biển như một dải lụa Không một gợn sóng nhỏ Thầy mới đem điều này thầy mới hỏi mọi người thì nói dạ trong cả một cuộc đời con không ai gặp điều này Rất là lạ Thì cũng giống như khi ta đi, ta đi ra biển Thì ta sao đặt cái cuộc đời mình vào nơi cái mặt nước Nó êm hay là nó không êm là đúng là một cái may mắn không biết được Giống như ta đi trong rừng rậm gai góc độc vật mình không lường được Thì trong cái cuộc đời mà bấp bên đó Cái này thầy không hề nói về cái may rủi cuộc đời Nếu thầy nói về may rủi cuộc đời thì nó quá dễ hiểu À, nói dầm đi trong rừng rậm nhiều gai góc, nhiều rắn rít thì Giống như cuộc đời mình dễ gặp chuyện xui, chuyện hên Cái nghĩa đó thường lắm, ai cũng hiểu Giống như mình đi trên mặt biển, biển nó nhấp nhô Nếu mà gió mạnh, sóng mạnh thì ta nguy hiểm Giống như cuộc đời ta gặp xui Còn nếu may mắn gặp biển êm Thì ta đi thuận tiện Giống như cuộc đời ta gặp hên Cái nghĩa nó thường lắm, dễ hiểu lắm Cái nghĩa mà Thầy muốn nói nó khác Thầy muốn nói đến cái tâm thức của ta Nó may hay nó xui Trong cái lỗi lầm hay đạo đức Ta bước vào trong cuộc đời này Là ta bước vào trong rừng rậm Hay thuyền đi vào biển cả của tội lỗi Tội lỗi vây quanh chúng ta Những cái gai góc Hay những cái dông bão Mà Thầy muốn nói Là cái tội lỗi Đang dăng bủa trong tâm thức
của chính chúng ta Chúng ta rất dễ phạm lỗi lầm Một ý nghĩ bậy Đã là một cái gai đâm vào tâm ta Một cái lời nói ác Đã là một cái dây xiết vào cổ chúng ta Như thầy có gặp cái cô đó vậy Một cô Phật tử Hiền lành Xinh đẹp Đạo đức Không có gì để chê Nhưng hỏi ra Lại quỳ lại thầy cuộc đời Phải đi qua hết bao nhiêu năm làm gái Rồi sau đó thoát ra khỏi đó Rồi lại có chồng có con rất đàng hoàng Và chồng rất yêu thương Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nhưng trong cuộc đời phải đi qua mất mấy năm làm gái Mà một người không đáng để bị như vậy Nhìn gương mặt rất là xinh đẹp Rất là đàng hoàng Rất đạo đức Và biết theo Phật Pháp, biết tu hành Ngồi thiền rất giỏi Ngồi thiền tâm rất thanh tịnh Tại sao vậy? Tại vì đời xưa lỡ miệng Chửi ai một lần Trong lúc giận quá chửi nhau May là đồ để ý Chỉ một cái câu lỡ lời nói ra rồi Thì một kiếp nào đó Mình phải đi làm gái Khiếp như vậy Và chúng ta đi bước vào trong cuộc đời này Của cái rừng rậm hoang vu Của biển cả sóng gió Là tội lỗi đầy trong tâm của chúng ta Sơ sẩy một chút Ta xuất hiện lỗi lầm trong tâm mình liền Vô số điều lỗi lầm trong tâm Và công đông nói Trời ơi tôi đi qua một cuộc đời đàng hoàng Không có gì hết Ba năm sau phạm tội ấu dâm Cưỡng hiếp một đứa nhỏ con nít 6 tuổi Mà trong khi mình đã 80 tuổi rồi Trước đó không bị Nhưng tới lúc 70 tuổi, 80 tuổi mới làm lỗi lầm Đó thầy nói Ta đi vào trong cuộc đời này Ta đi vào trong cái rừng rậm gai góc Của tội lỗi Của chính chúng ta Chứ không phải thầy nói cái may rủi bên ngoài Ta bước vào trong cuộc đời này là ta đang đi dâm buồm lên trên biển cả, biển khơi Lầm lỗi dân bủa trong tâm chúng ta Và sơ sẩy một cái thì sao? Thuyền ta lật úp liền Hay là người ta bị gì? Rắn cắn chết liền, ở trong rừng liền Lầm lỗi đánh giết cuộc đời của chúng ta Vậy cái gì bảo vệ chúng ta? Cái gì bảo vệ chúng ta? Đi qua một cuộc đời bình an Ít phạm lỗi lầm Nói thêm chút nữa đi Trả giá thêm câu nữa đi Phước đúng Nhưng Cái phước gì Phước tôn kính những bậc thánh nha. Chính cái phước tôn kính những bậc thánh Giúp ta đi qua cuộc đời Không phạm lỗi lầm Chứ đừng ai tự hào Tôi là người đàng hoàng Tôi không có phạm lỗi Tôi không có gian tham trộm cắp Đừng nghĩ như vậy Đến khi ta phạm lỗi Ta sẽ phạm cái lỗi đó rất bình thường Thấy rất nhẹ nhàng Nhưng mà sao? Luật pháp kết tội mình liền Ta nói ví dụ như bây giờ một cái ông đó Ông bước vào thang máy Ông gặp một đứa nhỏ Ông thấy cưng quá, cái ông ôm lên, ông hung Ông thấy rất bình thường với ông Nhưng camera nó quay vô Thì ông là gì? Quấy rối tình dục trẻ em Phải đưa ra tòa liền Lúc đó rất là nhục Mà trong khi ông làm cái việc lỗi đó, ông thấy hết sức là bình thường Hết sức là bình thường Nhưng cái thằng cướp vậy Đi nó giật cái túi tiền người ta chạy đi Nó thấy việc làm rất bình thường Nhưng là gì? Một tội ác mà xã hội lên án cái Luật pháp sẽ kết tội Nhưng cái người phạm lỗi thì thấy rất bình thường Nhớ như vậy 
Tại sao tại ta làm lỗi mà ta thấy rất bình thường Vì cái phước ta hết rồi Khi phước ta hết rồi Thì ta làm một điều lầm lỗi Ta thấy nó chuyện nó bình thường chả có gì Nhưng nó là một tội lỗi giữa cuộc đời này Còn chỉ khi Mà ta có cái phước Các Phật tử nói đúng Phước nhưng phải là phước tôn kính các Bậc Thánh Thì lúc đó Khi mà ta sắp làm lỗi Ta thấy nó điều sai trái Ta kiềm chế lại được Nhớ như vậy Nên ở đây Chính cái phước tôn kính các Bậc Thánh Bảo vệ tâm ta khỏi những lầm lỗi Bí mật của cuộc đời này Ta cũng đi ra biển đó Cũng sóng gió đó Nhưng sao cũng đi đến nơi Về đến chốn Ta cũng đi vào rừng rậm hoang vu gai góc đó Nhưng rồi sao cũng vượt qua khỏi rừng rậm nó Để về đến nhà bình yên Chính nhờ phước tôn kính những bậc thánh Nên trên cuộc đời này Ai mà may mắn Có được Đức Phật Để tôn kính tuyệt đối Có được những bậc Bồ Tát Những bậc thánh nhân để tôn kính tột độ Thì người đó làm sao Có một cái phước ngầm ngầm bảo vệ tâm hồn mình Không cho tâm mình làm Những điều sai quấy Ngày mai là ngày 19 tháng 4 Là ngày dỗ Hòa Thượng Thích Quảng Đức Người mà quê ở Khánh Hòa của ta đây Ninh Hòa Khánh Hòa Nên hôm nay vậy Thầy cũng thỉnh mọi người đứng lên một chút Thỉnh mọi người đứng lên Nha Chắp tay lại Thỉnh quý thầy quý cô Con cũng thỉnh Hòa Thượng vậy Hòa Thượng Hòa Thượng vào đây đi Hòa Thượng vào đây Nãy có người hứa nếu có vàng sẽ chở đến cúng Hòa Thượng Tất cả chúng ta Cùng chắp tay Để tưởng niệm tôn kính Hòa Thượng Thích Quảng Đức Là một bậc thánh đã đến với cuộc đời Và đã đóng góp một vai trò rất lớn Trong việc cứu nguy Phật giáo Qua một giai đoạn rất khó khăn nha Xin bắt đầu Thôi ta xá một xá Tưởng nhớ Ngài yeah. Rồi cảm ơn Hòa Thượng Cảm ơn Chư Tôn Đức Tưởng ngồi xuống lại Thỉnh Hòa Thượng lên đây ngồi cho mọi người chiêm ngưỡng cái dung nhan 80 tuổi mà còn đẹp trai Thỉnh Thỉnh Hòa Thượng đi ngồi đi nha Mọi người mong được nhìn gương mặt của Hòa Thượng nha Ta nói vậy đi giữa cuộc đời là mọi điều bấp bênh bấp bênh Và khi xảy chân thì rớt xuống nước chết Nhưng ta không xảy chân là vì ta có lòng tôn kính Phật Nhớ như vậy Và ở đây Cái may mắn nhất Của chúng ta Đi qua cuộc đời không lầm lỗi Chính nhờ có Phật Và ta có được cái lòng tôn kính Phật Mà nếu ai có cái lòng tôn kính Phật Càng lúc càng cao Thì chuyện gì xảy ra Hồi nãy chúng ta vừa nói Nhờ tôn kính Phật Mà ta không phạm lỗi lầm Bây giờ nếu cái lòng tôn kính Phật nó nhiều nữa, nhiều nữa Thì chuyện gì xảy ra? Chuyện này xảy ra đây Khi lòng tôn kính Phật của ta mà càng lúc càng nhiều Thì cái phần mà nói rằng bị lầm lỗi là không có nữa nha Mà lúc đó trong tâm xuất hiện điều gì? Trong tâm chỉ xuất hiện những điều thuộc về Thiện lành, đạo đức Ta nghĩ ra điều gì, điều đó là điều thiện Ta nghĩ ra điều gì, điều đó có lợi ích cho chúng sinh Ta mở miệng nói điều gì, 
điều đó đem lại cái thiện pháp cho cái cuộc đời này à đó là cái phước mà lòng tôn kính phật của ta dâng lên cao thì tự nhiên cái điều ác không thể xâm nhập là đương nhiên rồi nhưng mà điều thiện nó nảy nở rất nhiều trong tâm hồn mình là nhờ cái lòng tôn kính phật cao cao độ đó còn khi mà chúng ta có thể tôn kính phật đến tuyệt đối thì chuyện gì xảy ra thì bắt buộc ta phải chứng quả thánh tu đà hoàng nhớ như vậy trong bốn thánh quả tu đà hoàng tư đà hàm ana hàm a la hán thì bậc sơ quả tu đà hoàng là người đạt được lòng tôn kính phật tuyệt đối nên vì thế mỗi ngày chúng ta dù bận rộn gì cũng vậy cố gắng phải quỳ trước phật nhà mình không có bằng thờ thì tới đây nha thắp nén hương quỳ trước phật lễ phật tha thiết lễ càng nhiều càng tốt mà với tất cả cái tấm lòng tôn kính của mình mà ta nghĩ như vậy cho nên cái lòng tôn kính nó sẽ tăng dần tăng dần tăng dần chứ bây giờ ta nói tôn kính phật tuyệt đối nói thì nghe vậy thôi không thực hiện nổi nhưng ta cứ tích lũy dần với cái lòng kính thương phật tột độ cho đến cái ngày nào đó mà nó dâng cho đến khi ta tuyệt đối rồi thì lúc đó ta buộc chứng quả tu đà hoàng nhưng trong khoảng thời gian mà bắt đầu ta phát tâm tôn kính phật rồi ta tăng cái lòng tôn kính nó cao dần cao dần cho tới tuyệt đối đó trong khoảng thời gian này thì chuyện gì xảy ra trong cuộc đời ta trong tâm hồn ta chuyện xảy ra là lỗi lầm ta mất dần bớt dần những điều thiện những điều phúc lành ta làm được càng lúc càng nhiều dần nhiều dần đó là cái quan trọng là nghiệp đó nghiệp ác mất đi nghiệp thiện được tích lũy rất là lớn và cho đến khi lúc mà ta đạt được lòng tôn kính phật tuyệt đối thì lúc đó cái phúc mà ta đã tạo tác cũng rất là dày và buộc ta chứng luôn thánh quả tu đà hoàng luôn buộc mà người chứng tu đà hoàng thì gương mặt họ như thế nào gương mặt họ như thế nào rất giống hai vị này rất giống rất giống hai vị này cũng rất giống những vị này thật ra ta nhìn một vị tu đà hoàng ta không biết ta không biết tại gương mặt của các vị họ cũng rất là giống ta cũng bình thường rất bình thường chỉ khi nào ta rất tinh tế ta rất có trực giác thì ta mới phát hiện cái con người mà bình thường giống mọi người đó có một điều sâu sắc có một cái sâu thẳm khác biệt ta phải có trực giác mạnh lắm ta mới khám phá nổi con người đó Chứ còn không họ cứ giống ta Họ nhiều khi họ cũng không đẹp lắm Nhưng dứt khóa không xấu Vừa vừa Dễ coi Nhưng trong cái ánh mắt đó Trong cái lời nói đó Trong cái sự cư xử của cuộc sống đó Họ hơn ta một đẳng cấp khác hẳn Trong cái nhận định về cuộc đời đó Họ sắc bén hơn ta Một đẳng cấp khác hẳn Và trong những lúc tình huống khó khăn Họ có cái xoay sở Họ có cái xử lý Cực kỳ hợp lý nhất Mà ta có phải tinh tế lắm Ta mới hiểu nổi À đó là một bậc thánh tu đà hoàng Họ tự tại Họ ung dung Họ chưa có chứng đạo Chưa có thần thông nhiều Nhưng mà họ cực kỳ tinh tế Cực kỳ sâu sắc Độ lượng Triết lý Đạo lý đầy đủ 
Mà nếu mà vô tình cuộc đời mình gặp được vị Tu Đà Hoàng Thì chuyện gì xảy ra? Có hai điều có thể xảy ra Một là mình không hiểu đó là Tu Đà Hoàng nên mình coi thường Thì xong đời ta Xong đời, đời mình tiêu rồi đó Mà nếu may mắn mình nhìn mình hiểu đó là một vị Tu Đà Hoàng Và mình có lòng quý kính Thì xong Đời mình lên hương luôn Phước rất là nhiều Mà mới chỉ là Tu Đà Hoàng Nhưng mà khổ cái là mình rất khó biết Vì vị Tu Đà Hoàng họ cũng rất giống mình Giống bình thường, bình thường đó Cũng ngồi lần lần gãy gãy cái tay gì mình đâu biết đâu Không biết đâu Chúng ta còn 10 phút nữa Mọi người mệt chưa? 10 phút nữa Bây giờ mới đi vào đề tài chính của bài giảng hôm nay Nãy giờ nói chơi không à Thế giới bây giờ đã thay đổi rất là nhiều Đúng không à? Thế giới thay đổi Nội cái điện thoại này không đã làm cuộc đời ta thay đổi Ngày xưa mà mình muốn gặp ai Rất là vất vả đi tìm người đó đúng không à? Chạy đầu này ông đi đầu kia rồi, chạy đầu kia ông đi đường nọ gửi bức thư cả tháng trời mới tới Rồi ông phải gửi ngược mình lại cả tháng trời mới tới đó. Bây giờ thì chỉ cần là 30 giây bấm cạch 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 là nó đâu đó Rồi đâu ra đúng cà phê vân vân là xong nó mọi cái thay đổi hết Và trong cái điện thoại smartphone này rất nhiều cái tiện ích Rất nhiều cái cái app, gọi là application, những cái tiện ích trong đó Và chính vì nó quá nhiều tiện ích trong một cái vật bé bé như thế này Cho nên Nó kéo cuộc đời của ta chui vào trong đó Không chui ra nữa Nên Chỉ nhìn vào trong đây thôi Cuộc đời mình chỉ có trong đây ừ. Nên nhạc sĩ Đức Huy có nói câu Trong đôi mắt anh Smartphone là tất cả <cười> Không thấy gì nữa trơn đây nó, nó thay đổi mọi thứ Mấy đứa nhỏ lên Facebook nó chat chít với nhau Nói chuyện với nhau tùm lum cả thế giới này Những game ghét đồ Bao nhiêu kiến thức rồi cứ trong đó mà tìm Bây giờ không cái gì không biết hả Lật điện thoại ra rồi là biết hết À như vậy Đường không biết hả, mở điện thoại ra Là biết đường đi hết à rồi Nhiều cái như vậy Và chính những cái Cái sức mạnh của công nghệ Cái thời đại này Nó kéo người ta ra khỏi chùa nó Kéo người ta ra khỏi chùa Trẻ bây giờ không thích tới chùa Vì sao Chùa không vui bằng cái smartphone này Smartphone này vui hơn Nhiều trò vui khác, karaoke, đi du lịch Mạo hiểm Khắp cả thế giới này càng lúc người ta càng bày ra nhiều trò vui, nhiều sự hưởng thụ Để kéo con người về đó Và kéo con người ta rời khỏi mái chùa yêu thương Còn hồi xưa đó, nhất là những lúc mà cái lứa tuổi mà các vị còn nhỏ đó Chúng ta rất dễ tới chùa vì sao vậy? Vì ngoài đời không có gì vui nhiều Phải không ạ? Tới chùa nhiều khi vui hơn Gặp quý thầy quý cô hiền lành từ bi Ăn bữa cơm chay tụng một thời kinh Tự nhiên thấy lòng vui Nhưng bây giờ hết vui rồi Lớp trẻ giờ nó vui bởi những cái chuyện công nghệ Kỹ thuật khác bên ngoài Nội ta nhìn thấy Nha Trang mình thôi Cái resort này, cái khu du lịch kia Đủ thứ để lôi kéo con người Vô đó mà hưởng thụ Nên còn rất ít người có thể tìm tới được cái mái chùa Đi tìm cái giá trị tâm linh, đạo đức Cái con người đó hiếm ghê lắm Thì ở đây lỗi của ai? Lỗi của ai? 
người ta không biết tu nữa người ta không thích tới chùa nữa người ta không màng tới cái tâm linh đạo đức nữa một cái khuynh hướng thứ năm khuynh hướng của một cái sự thông minh của loài người là phải đi tìm được cái tâm linh đạo đức vậy mà người ta khước tường luôn không tới chùa nữa lỗi tại ai lỗi tại ai bây giờ mình có dám nói lỗi tại cái điện thoại này không hay tại công nghệ du lịch không nói người ta kiện mình à phải không ạ tự nhiên bỗng như mình lên đài mình nói là tôi chống này nó tại vì nó nó là ác độc gì nó kéo tôi ra khỏi chùa <cười> mình nghe vậy người ta ném đá <cười> sẽ bị nói bậy sẽ bị người ta ném đá đại khái vậy nên bây giờ lỗi tại ai lỗi tại các thầy cô mình không đủ sức cạnh tranh hút cái người trẻ trở lại chùa đúng không ạ không đủ sức cho nên cái của thế gian để kéo các em đi ra ngoài mà chùa không có sức hút kéo trở lại tại sao chùa không đủ sức hút kéo trở lại nên cái câu hỏi chúng ta đặt ra vấn đề chỗ này sức mạnh đạo lý của phật là vô tận nha trên thế gian này dù khoa học kỹ thuật có tiến tới đâu dù sự thụ hưởng xa đọa con người có ghê gớm cỡ nào không bao giờ mạnh bằng cái sức mạnh đạo lý của phật nhưng ta đã không phát huy được cái sức mạnh của đạo lý của phật cho nên mấy đứa nhỏ chạy tuột ra bên ngoài lỗi tại chùa lỗi tại các thầy cô nghĩa là làm sao nghĩa là các thầy cô thứ nhất chưa ứng dụng được đạo lý của phật trong cuộc đời tu hành của mình thứ hai chưa ứng dụng được đạo lý của phật trong sự giáo hóa thiếu hai điều này và mấy đứa nhỏ bỏ chùa hết thì nhắc lại lỗi tại chùa một là các thầy cô không ứng dụng được đúng đạo lý của phật trong cuộc đời tu hành của mình hai các thầy cô không ứng dụng được đúng đạo lý của phật trong việc giáo hóa dạy dỗ chúng sinh nếu các thầy cô ứng dụng đúng điều đó trong cuộc đời tu hành của mình và trong việc giáo hóa chúng sinh thì không một sức mạnh nào của thế gian này có thể cạnh tranh nổi với phật pháp mọi người có đồng ý với thầy câu này không Bên ngoài có thể có cái gì đó rất vui Bên ngoài Du lịch, du liếc gì, karaoke, u kiếp gì không biết Rất vui Nhưng nếu trong chùa này Ta có một người chân tu Đầy đủ giới, định và tuệ Thì tất cả phải cúi đầu Nếu cái người tu giữ được giới hạnh Quyết không làm điều gì sai lầm Nếu người tu đạt được một nội tâm thanh tịnh, yên tĩnh nếu người tu có cái trí tuệ vô ngã thì tất cả phải cúi đầu phải quay tìm về và nếu vị đó cũng đem cái giới định tuệ đó mà giáo hóa thì những trò vui của thế gian chỉ là gì chỉ là bèo bọt cỏ rác tầm thường mà thôi vì cái nền hạnh phúc của phật pháp mới là vĩ đại mới là cao siêu mà con người ta thẩm sâu trong tâm hồn của mỗi con người đều có khuynh hướng tìm về với tâm linh đạo đức
Nên nếu ai cho họ Một cái nền, một cái nguồn tâm linh đạo đức Vững chắc, cao siêu, đầy đủ Thì họ buông thế gian ra liền Các trò vui thế gian là Vô nghĩa liền, không đáng Nhưng mà nãy thì nói như vậy Có phải là thầy chê các thầy cô không đủ giới định tuệ không? Thầy không chê lắm Hơi hơi Nghĩa là Nhiều khi Nhưng mấy mấy vị lớn thì họ vững vàng Mấy vị lớn tuổi rồi họ có vững vàng Nhưng mà nhiều khi có những lớp trẻ hơn vị Không đủ sức giữ giới Mà không giữ giới có giấu được Phật tử không? Có giấu được không? Làm sao giấu được? Nói vài câu Phật tử đánh giá mất liền Con người ta ai cũng có cái trí tuệ trực giác Nhất là phụ nữ Phụ nữ họ có trực giác nhạy hơn đàn ông Đàn ông thì coi mặt về với khờ Nói gì tin ấy Còn phụ nữ không Phụ nữ tới gặp ông thầy cũng nói vài câu Đoán ông thầy này tu hành đàng hoàng hay không liền Đúng không ạ? Có đúng không? Đúng không? Nhạy hơn nhiều Trực giác mạnh hơn Nên ông thầy mà không giữ giới hạnh Đừng hòng giấu Phật tử Có thể họ cảm tình riêng quá Thì họ họ xòe xòa cho qua Nhưng trong lòng vẫn biết Thầy này chưa nghiêm túc Sự thật là Còn nếu mà thầy cô mà giữ giới hạnh đàng hoàng Ai cũng kính nể Dù cuộc đời ngoài kia Rất nhiều trò vui Nhưng họ biết rằng còn một góc trời Nơi mái chùa đó Có một con người hết sức Đạo đức đàng hoàng Không bao giờ sai lầm Và họ có đi đâu đi các mười phương trời Rồi vẫn gửi trái tim mình về đây Về nơi cái mái chùa Mà có những người chân tu không bao giờ lầm lỗi Chúng ta tin điều đó không? Và cái thứ hai nữa Nếu các bậc tu hành đó Có một cái phương pháp thiền định thật sự Tâm họ an tĩnh được Vượt qua khỏi những cái phiền não tầm thường Nên mở ra được trí tuệ Nhìn thấu được thế gian Và có thể dạy dỗ được Cho chúng ta Vô số điều bổ ích Thì đó làm sao Đó lại là cả một cái nguồn châu báu quý giá Một nguồn chân lý vô tận Giữa cuộc đời Mà những trò vui kia Vui chút xíu chứ hết vui nó nản liền Một chầu nhậu cho xê xa rồi Trà nghiêng rượu nhạc rồi Ói mửa tùm lum rồi cũng hết vui Em út bồ bịch gì rồi lát cũng nản Đi du lịch riết rồi cũng mệt Cũng hết tiền Nhưng nếu có một cái nguồn đạo lý Từ một bậc chân tu Dạy cho ta từng điều nhỏ nhặt Trong cuộc sống này Ta hạnh phúc, ta an vui Thì các trò vui thế gian không bao giờ cạnh tranh nổi Nên sức mạnh đạo lý của Phật là Vô hạn Còn nếu Mà ta không thu hút được chỉ vì vì Ta không ứng dụng hết đạo lý của Phật Trong đời sống tu hành Và không ứng dụng được hết đạo lý của Phật Trong việc giáo hóa Cho sức mạnh của đạo lý của Phật là Vô tận Cái đây là Cái điều mà ta muốn nhắn nhủ là Như thế này là như vậy Nên quý thầy cô mình Phải cố gắng Tìm cho lại được hết cái giá trị đạo lý của Phật Vì sức mạnh vô tận nằm trong đó Mà biểu hiện ra cái gì? Giới, định tuệ, tam vô lậu học Phải tìm cho ra và thực hành cho đầy đủ Quý Phật tử cũng vậy Bản thân mình cũng phải hỗ trợ, ủng hộ Đi tìm những bậc chân tu Có giới, có định, có tuệ Vì những vị đó Mới đem được cái đạo lý của Phật cho chúng sinh Và chính bản thân mình cũng vậy Cũng đi tìm cái tâm linh đạo đức cho đúng đắn Từ nơi đạo lý của Phật Mà từ nơi cái gì mà hiện ra được Ba điều tam vua lộ học Giới, định và tuệ Nhớ như vậy
Thank you for listening. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha. Mong cho rằng là Phật Pháp ở Nha Trang, Khánh Hòa của ta được hưng thịnh nha. Mọi người làm được vô số việc phúc. Mà ai biết đạo rồi thì phải đem cái đạo Pháp đó truyền quang cho hàng xóm, cho mình, cho bà con, cho dòng họ của mình. Nhớ như vậy nha. Đừng bao giờ mà đi chùa một mình, đừng bao giờ biết đạo một mình. Như nãy ta nói vậy, trong một cái nhân mà để ta được thành một bậc xuất chúng, là phải rất nhiều kiếp ta thường biết cái gì hay đều truyền dạy cho người khác. Mà cái gì là hay trên cuộc đời này? Đạo lý Phật Pháp là điều hay nhất. Nên đừng bao giờ mà quên việc mà giáo hóa cho chúng sinh chung quanh mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.